0: Herzlich willkommen zu Pfeffer und Salz, der Podcast für alle, die verstehen wollen, warum Börsen reagieren, mit Markus Pfeffer und Thomas Guntermann. Markus, sagst du auch mal was? Eins, zwei, drei, Test, Test. Ja, das hört sich gut an. Markus, ich habe mich echt gefreut, weil ich es natürlich wieder urlaubsbedingt und wir haben es... Also wir sind wieder aus unserem geliebten 14-tägigen Rhythmus. Jetzt machen wir einfach eine neue Serie auf. Wir schreiben den 21. August. Es ist 15.30 Uhr. Du bist mit einem sehr großen Motorrad hier in der Mittelstraße eingetroffen und ähm, ich freue mich auf die siebte Episode von Pfeffer und Salz. Herzlich willkommen, Markus Pfeffer.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich auch drauf.
0: Markus, wir haben uns heute vorgenommen, natürlich wieder wie immer am Anfang einer jeden Folge über das Warum der Börsenreaktionen ein wenig zu sprechen. Und dann wollen wir ein wenig, wahrscheinlich nicht das letzte Mal in unseren ähm, in unserem epochalen Podcast, mhm. über das Thema Wasserstoff sprechen und über den EU-Green-Deal und was das letztendlich auch äh, bedeutet. Politischer Willen ist da, was es an der Börse tatsächlich dann tut bis jetzt. Da wollen wir drüber reden. Aber ähm, fangen wir mal an mit, ich greife mir mal mein Manuskript, das du freundlicherweise bei Google Docs vorbereitet ich hast. Ich das die Chance für den Schluck Kaffee. Ja, das, tu, tu das. Ähm, wir wollten noch mal einen Satz über die Crash-Propheten äh, verlieren, äh, über die wir zuletzt gesprochen haben. Da war die Zusammenfassung, die Grundannahmen gar nicht falsch, die Schlussfolgerungen total daneben.
1: Ja, also ähm, äh, letztendlich stark überzeichnet. Ähm, äh, es, es sieht im Moment so aus, als wenn äh, das, was wir jetzt hier auch in den letzten Sendungen ja schon gesagt haben, in Bezug jetzt hier auf Euro-Dollar, in Bezug auf die Inflationssituation, wobei wir da diese Woche, das sagen wir gleich ja auch nochmal, hier das Jackson holders Treffen der, der Zentralbanker haben, virtuell. Also diese, diese Angst, dass jetzt hier wir vor einem Kollaps stehen, nach wie vor ist in meinen Augen unbegründet. Wir haben diese Situation nicht, wir haben eine angespannte Situation, aber äh, die Rückfolgerungen ähm, aus dieser Situation, die dann letztendlich früher oder später
0: in ein Crash-Szenario münden, sind nach wie vor. Meinst du, fallst du nicht? Gut, das ist gut zu hören. Ich kenne dich ja ein bisschen, du würdest anders unterwegs sein. Bei der Griechenland-Krise hast du dich schlimmer aufgeregt. Das, äh, also deine Gelassenheit deute ich mal als gutes Zeichen, Markus.
1: Ja, wobei, Wenn ich da gerade noch mal kurz Bitte. eingreife. Klar. Ähm, äh, ich hab, das war jetzt vor zwei Tagen. Was war, war nochmal? Ein Artikel im Handelsblatt fand ich sehr interessant, wo auch von einem Volkswirt darauf verwiesen wurde, ja, Staatsschulden hoch, äh, immer stärker angespannt, ja, ja, ja. Aber äh, alternativlos und äh, zu der aktuellen Situation mit den aktuellen Zinsen auch finanzierbar. Und insofern klassische kensalistische Politik, dass man jetzt hier äh, versucht, eben die konjunkturellen Stimuli zu setzen. Also es passt alles, ähm, wenngleich wir, äh, äh, sagen wir immer stärkere Ungleichgewichte haben. Aber das heilt die Zeit alle Wunden. Da werden das sehen.
0: Okay. Warum haben die Börsen reagiert? Plus, minus, null. Nach wie vor das, was du immer Seitwärtsbewegungen Bewegungen nennst im Großen und Ganzen. Das heißt, diese Seitwärtsbewegung haben wir jetzt schon seit ein paar Wochen so. Haben wir schon seit ein paar Wochen, wobei zugegebenermaßen wir bewegen uns zwischen
1: 12.000 und 13.000 DAX-Punkten, das sind 10 Prozent, also ist dann gerade ein riesen als Seitwärtsbewegung, aber ähm, wir pendeln jetzt hier in dieser Sommerphase, klassisch so so dass von den saisonalen Muster, ähm, äh, wo viele halt eben im Urlaub sind oder zumindest mal nicht am Arbeitsplatz in diesen Corona-Zeiten, ähm, äh, wo dann relativ ein bisschen impulslos ist die Zeit heute fast eigentlich ohne, dass eine große Nachricht gab, der Markt sehr fest. Wir sind heute sogar über die 13.000 rüber hinausgekommen. Das heißt, wir verlassen heute, zumindest mal bis jetzt, wo wir beide zusammensitzen, verlassen wir diese Seitwärtsrange. Und bin mal gespannt, ob sich das auf Schlusskurs auch so hält. Dann könnte das nochmal ein Signal sein für die meines Erachtens, unter den positiven Aspekten. Thema Joe Biden gewinnt die Wahl. Einerseits ähm, die hoffnungsfrohen Nachrichten, die wir von der äh, von den Impfstoffunternehmen bekommen, die vor allen Dingen jetzt hier diese vier, die auf der RNA-Basis da aktiv sind. Äh, wovon wo die, die Phase 3 Tests laufen, die klinischen ja, wo Tests. Die laufen. Ja. Wo wir aus der Phase 2 auch schon sehr, sehr ermutigende Nachrichten bekommen haben. Ja, richtig. Ähm, äh, lassen darauf hoffen, dass wir im Dezember Pi mal Daumen mit beschleunigten Zulassungsverfahren etc., nicht wie in Russland die die Phase 3 sozusagen ja im Live-Test machen, aber dass wir dann irgendwo im Dezember bereits über ein oder mehrere Impfmittel
0: verfügen werden. Also ich habe in Deutschland in, im, im Rahmen eines Podcasts gehört, auch vom Handelsblatt. Dort wurde gesagt, da war ein Vertreter des Paul-Ehrlich-Instituts und das Paul-Ehrlich-Institut ist in Deutschland ja zuständig für die Zulassung von Impfstoffen. Und der hat noch mal sehr eindrücklich und eindringlich auch mehrfach betont, dass dass es jetzt bei diesem Verfahren, das man macht, nicht darum geht, Abkürzungen zu finden, sondern, dass sie, sie mit unter hohem Einsatz von Ressourcen verschiedene Prozesse, die eigentlich hintereinander ablaufen und dann deswegen Jahre dauern, parallel anzuschieben. Das heißt, das Zulassungsverfahren für diese Stoffe läuft bereits, obwohl die Daten aus der Phase 3 Studien noch nicht da sind. Aber wenn die da sind, werden die nachgetragen und dann ist das Zulassungsverfahren quasi schon auf dem Weg. Das alles erfordert hohe Ressourcen und viele Anstrengungen, bedeutet aber nicht, dass, dass der Weg an sich jetzt quasi abgekürzt oder einfach mal ge geschludert wäre. Also äh, dem, dem ist wohl nicht so. Das heißt, da werden alle Hebel in Bewegung gesetzt. Ich fand es einfach eine ganz interessante und bemerkenswerte ähm, ähm, Informationen nochmal, dass man ja, da möglicherweise auch beruhigt sein kann, wenn man ja. nicht gerade zu den Impfgegnern generell gehört, ja. was wir nicht tun. Nein, also hm,
1: ob ich mich auch sofort impfen lasse, werde ich das weiß ich noch gar nicht. Also ja, können wir los, ja gar nicht. Es werden ja sicherlich <lacht>
0: erstmal die, die wirklich äh, Risikogruppen, also ältere Menschen... Ja, losgelöst davon, nee, losgelöst, also und, davon. Und, nee, losgelöst ja. davon.
1: Nein, deswegen, ähm, die Phase-3-Tests, ähm, die jetzt hier teilweise laufen, dienen ja dazu, dass man die richtige Dosierung herausfindet, genau. dass da jetzt nochmal äh, große äh, Nachrichten kommen bezüglich einer absoluten, Unverträglichkeit oder mit Ausfällen oder mit Problemen und sowas ist eigentlich so nicht zu erwarten. Klammer auf, Auszuverzeichnen, Klammer zu. Aber ich gehe mal davon aus, dass es hier alles sauber durchläuft und wir dann eben im Dezember, wie gesagt, dann da belastbare, nee, Entschuldigung, im Oktober belastbare Nachrichten haben werden und dann geht das Rubbelgedruck. Die produzieren ja auch schon. schon. Ja, es genau. wird ja auch ja, neben richtig. der Zulassung, richtig. neben der Phase 3, richtig. wird ja auch schon
0: produziert. Ja. Also... Das Dafür hat die Bundesrepublik ja auch das Geld zur Verfügung gestellt, einfach für die Produktion und dann für die Distribution. Klar, das ist ja. natürlich. Immer wobei interessant ist das
1: mit Curevac. Curevac ja. ist ja dieses deutsche Unternehmen, Tübingen, ne? Das ja, genau. wo der Dietmar Hopp. Genau. Äh, und die haben jetzt an der Nestec auch äh, ihren Start gehabt vor einer Woche. Mhm. Mhm. Ähm, am ersten Tag schon <lacht> zigfach gestiegen, weit über 200 Prozent. Also klar. Ähm, äh, wobei ich habe mit den Kollegen äh, noch ein bisschen darüber gefeigt Also der wahre Gewinner der Impfstoffe, die es denn da hoffentlich kommen werden, werden weniger die Unternehmen sein, die die Impfstoffe herstellen. Weil da zeichnet sich schon ab, dass auch mit einem gewissen politischen Druck äh, da AstraZeneca sagt zum Beispiel, sie werden zum Selbstkostenpreis äh, produzieren. Mhm. Die arbeiten ja mit der Universität in Oxford zusammen. Mhm. Äh, Oxford zusammen. Also ähm, äh, ob da ein Riesengeschäft draus wird, muss man erst mal mit einem Fragezeichen versehen. Ich glaube, die größten Gewinner der Impfstoffe, die da kommen werden, ist schlichtweg die Seele in der Volkswirtschaft, die Seele von uns allen, Das wir wieder hier einmal befreiter
0: äh, unser wirtschaftliches Leben, unser Freizeitleben wieder mal ausleben können. Ja, äh, zum Fußball gehen willst du sagen, da hast du völlig recht. <lacht> die, äh, das ist ja das, da wollte ich dich gerade fragen, du machst ja, also ihr bei der Promont beschäftigt euch ja auch mit dem, was man so Behavioral Finance nennt, dahinter steckt natürlich auch so die Psychologie der Anleger und das, was du jetzt gerade die Seitwärtsbewegung und dieses Plus, dieses Scheunentor an den Börsen, äh, daraus liest man, also liest du als Experte ja dann auch schon so eine gewissen Optimismus und Hoffnung, was ja immer ja eine sehr starke Emotion ist, richtig? Ja, ja. ja. Also ja, ist so. Äh,
1: zumal noch ein interessanter Fakt dazu: Die Volatilität ist relativ stark zurückgekommen. Das heißt, ich habe so das oder wir haben das Gefühl, als wenn wie so ein Flitzebogen, sich die Situation anspannt ähm, und wir jetzt nur noch auf den Auslöser warten, dass der Markt in die eine oder in die andere Richtung mit 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 vehement sich dann bewegen wird. Klar, logisch. Wir hoffen natürlich, dass es eben in die, in die richtige Richtung nach oben geht. Aber ja. die Wahrscheinlichkeit spricht auch dafür. Aber man merkt das schon. Also, wenn man mal jetzt für oben argumentieren würde, das Portfolio Manager's Traum im Moment, ist, Joe Biden gewinnt die
0: Wahl, beziehungsweise dies zeichnet sich immer deutlicher ab. Bei den 10 Prozent ist es geblieben, Markus. Ne? Also, ja, also ist, in den also, Umfragen. Also ja. Da hat sich im Augenblick noch nichts getan. Nun hat jetzt gerade der äh, Nominierungsprozess äh, da, also der offizielle, die Inauguration da von, äh, von Donald Trump bei den Republikanern erst begonnen. Es ist sehr vorhersehbar, was da passieren wird, was er äh. sagen wird. Das haben wir alles auch schon gehört. Äh, mehr oder mehr, minder unflätig, aber ähm, bis jetzt ist alles so geblieben, wie es noch vor Wochen war, richtig? Ja, also es hat sich. Also jetzt mal davon ausgehend, dass das Positive, das
1: basiert darauf, dass einmal Joe Biden die Wahl gewinnt, ähm, das wird wahrscheinlich positiver für die europäischen Aktienmärkte wie für die amerikanischen Aktienmärkte sein. Was wir vor ein paar Wochen schon ansprachen, die Bewegung, die sich ab damals abzeichnete, die mittlerweile eingetreten ist beim Euro-Dollar, deutet darauf hin, dass wir auch eine gewisse Umallokation vom amerikanischen Geld sehen, raus aus Amerika, rein nach Europa. Und in der Kombination, Joe Biden gewinnt die Wahl, um Allokationen von Geldern nach Europa, Europa eh drastisch billiger, in Anführungsstrichen, oder günstiger bewertet, als es hier die amerikanischen Aktienmärkte, bessere politische Ausgangssituation, EU-Wiederaufbaufonds, bessere Situation und Handling in, in der gesamten Situation rund um Corona mhm. etc. pp. Also ähm, ich sagte gerade, das Portfolio Mensch, das Traum. Wirklich, ich... Wenn denn dann das sich jetzt so weiterentwickelt, wie das jetzt hier äh, gerade formuliert wurde, dann könnte ich mir äh, einen starken Ausbruch nach oben vorstellen.
0: Markus, wie sehr ähm, wird diese Wahl deiner Erfahrung nach von der Börse und von den Märkten bestimmt sein. Ich habe heute Morgen im Deutschlandfunk gehört, da hat der Korrespondent in Washington, Thilo Kössler, erzählt von einer Umfrage, die besagt, dass 63 Prozent der Amerikaner Donald Trump keinen Glauben mehr schenken, insbesondere was seine Aussagen zu Corona angeht. Also da hat das wirklich völlig in den Sand gesetzt. Glaubst du, dass dass das, diese, sagen wir, dieser menschliche Faktor da eine Rolle spielt oder dass inzwischen auch die Wirtschaft sagt, so wie er Deals macht, so wie er sich das vorstellt, so wie er, das ist ja das, die Agenda der Demokraten, die Demokratie aushöhlt, so wollen wir das auch nicht haben, das ist auch nicht unser Amerika, was glaubst du? Eher Menschen oder eher die Märkte? Wer bestimmt das? Das ist, das ist eine Kombination. Ähm, also Natürlich
1: einmal diese menschliche äh, Komponente, gar keine Frage, wir haben das ja gesehen, Black Lives Matter und so weiter, also diese ganze Sache darum, aber es gibt noch einen anderen Punkt, der auch in der Wirtschaft meines Erachtens immer stärker gesehen wird und auch beobachtet wird. Ähm, äh, China äh, formiert sich. Und ähm, wir sehen ja mit der äh, sehr, sehr China-eigenen Definition der Menschenrechte, äh, Thema Überwachungsstaat, dieser Score, Punktekonto etc. pp. Ähm, Hongkong. Äh, ja, Hongkong auch, klar. Ähm, äh, es, es bedarf einer einheitlichen Haltung des Westens in den Verhandlungen, in den Diskussionen, auch in der weiteren Gestaltung der Zukunft, um gemeinsam auch mit China ein Gegengewicht bilden zu können. Was Donald Trump gemacht hat und was meines Erachtens, lasst man mal die sozialen Sachen außen vor, dass, dass das Schlimmste ist, was er angestellt hat, ist, dass er letztendlich den Westen völlig atomisiert hat. Mhm. Er hat ihn aufge, aufgesprengt mit seiner Art und Weise und meine große Hoffnung in diesem Punkt für Joe oder bei Joe Biden ist, dass er in der Lage sein wird, den Westen wieder zu einen, ja. sodass man mit einer Stimme spricht. Und dieser Punkt, wir sehen ja jetzt auch aktuell, es verschärft sich ja zusehends Situation Eigentlich hätten ja zwischen USA und China, wir hätten ja jetzt in der letzten Woche auch wieder äh, so ein halt Follow-up äh, zu der Phase 1, die wir zwischen USA und China haben sollen, hat man schon gar nicht gemacht. Die Chinesen können die zugehört, sagen, nicht ganz einhalten wegen Corona. Und äh, Donald Trump hat im Moment auch überhaupt kein Interesse oh. und versucht auch so ein bisschen, das, ähm, äh, den mhm. harten ja, den ja, ich weiß nicht, wie man es aussieht, trampelt da so ein bisschen in den Porzellanladen rum. Aber zusehend auch an den Kollegen, wenn man da mit drüben spricht, ist das so eine, eine Hoffnungsvorstellung in der Politik der USA, auch nach außen hingehen, dass eben Joe Biden in der Lage sein wird, den Westen wieder stärker zu vereinen, um da zentraler und mit einer Stimme zu sprechen.
0: Wir hatten mal einen Ministerpräsidenten in Nordrhein-Westfalen, der hat äh, immer davon gesprochen, versöhnen statt spalten. Ja. Ich meine Johannes Rau. Und das ist ja auch die Aufgabe, die Joe Biden ja auch äh, vor sich hat und es hat Hillary Clinton hat das gesagt, Michelle Obama, Barack Obama und er selber, Joe Biden, hat es auch gesagt. Also, das war ein auch A im Land, also auf der sozialen Ebene, du hast angesprochen, Black Lives Matter ist einiges im Argen in der USA. Und das gilt sicherlich auch auf der, sagen wir, auf der Metaebene in der, für die westliche Welt. Ja. Äh, also, ganz sicher.
1: Ich, ich könnte mir gut vorstellen, wenn Joe Biden drankommt, klar, wir werden dann entsprechende Steuerveränderungen sehen in Amerika. Das wird wahrscheinlich nicht sehr, sehr positiv aufgenommen werden. Das ist ja auch mit so einem Beweggrund, weswegen wir da, davon ausgehen, dass wir da so eine Umallokation mhm. sehen könnten nach mhm. Europa. Also Joe Biden, positiv für Europa, ähm, äh, sagen wir mal wirtschaftlich gesehen zumindest mal spannender jetzt hier für die USA, äh, gewinnt Trump, könnte das für die amerikanische Börse positiv sein und wahrscheinlich eher problematisch für die europäischen Märkte. Also äh, das ist so,
0: wenn man es mal ganz vereinfachen will, äh, ist das sind das die beiden Seiten. Könntest du dir vorstellen, wenn es jetzt einen Impfstoff gäbe, und in die, in den USA sind sie auch schon sehr weit, dass das Donald Trump noch äh, helfen könnte, wenn er im November einen Impfstoff noch oder im Oktober noch einpräsentieren würde? Ja gut, würde? Jetzt, ja
1: klar, er versucht das natürlich. Wir haben ja heute Morgen die Nachrichten bekommen mit dem Blut. Blutplasma-Übertragungen, ja. also er, er, er zieht alle Register jetzt, nicht?
0: Wobei auch da Experten sagen, dass bei dem Blutplasma einfach auch noch Daten fehlen. Der hat ja äh, die Zulassungsbehörde FDA (Federal Drug Administration) massiv massiv kritisiert, auf seine trump art und Weise massiv. Jetzt haben sie ihm irgendetwas geliefert, vielleicht liefern müssen, aber Experten sagen, ähm, wir brauchen noch mehr Daten, so einfach kann man, das ist noch nicht das Wundermittel. Nein, aber es ist, man, das ist ein ganz klassischer, das waren
1: ja die damaligen ersten Schritte, die um die damals von 18. auf 19. Jahrhundert dann da gemacht wurden mit dem Blutplasma, also ja, ja. Ähm, Sicherheit eine vielversprechende und gute Idee, aber man sieht, es wird alles ausgenutzt jetzt hier, um damit einem politischen, sagen wir mal, Erfolg noch mal erzielen zu können. Ne?
0: Dennoch äh, passt ja, also das Fiskalpaket in den USA lässt noch auf sich warten äh, und die Maßnahmen, das ähm, hast du auch mal angedeutet, passen ja eigentlich nicht so gut zusammen. Also die scheinen doch nicht aus einem Guss zu sein. Es ist mal hier, mal da. Also in den USA und Trumps Krisenmanagement ist nach wie ja. vor äh, katastrophal. Ja, wir, wir haben ja gesehen, jetzt da
1: Anfang August äh, oder Mitte August hatten wir dann den Alleingang vom Trump, weil sich einfach im Kongress alles festgefahren hat. Mhm. Äh, da, da kommt man keinen Schritt mehr voran. Die Demokraten blockieren die Republikaner und umgekehrt. Deswegen ja dieser etwas Alleingang vom Trump, der ja auch wieder ein entsprechendes Aufsehen da gemacht hat. Also die kommen da nicht weiter. Das ist eine typisch festgefahrene Situation in Amerika, schlimm. Und die Fallzahlen? Ja, die sind stark zurückgekommen. Also ähm, das ist ein bisschen, jetzt auch wir mal in den Hintergrund geraten, weil wir jetzt hier mit den eigenen Fallzahlen ähm, so ein bisschen, sagen wir mal, auf uns wieder stärker auf Europa und Deutschland konzentriert haben. Aber beim letzten Mal, wo wir zusammen saßen, da lagen wir noch bei 50.000 bis 60.000, in der Spitze bei 77.000, jetzt sind wir bei 34.000. Also eine deutliche Entspannung in Amerika. Mhm. Wobei ich habe heute Morgen auch noch mal eine Grafik gehabt und gesehen, wo dann die Corona äh, positiv getestet testeten pro 100.000 Testungen aufgezeigt worden. Und die Kurve verläuft flach. Mhm. Also das, was der, unser Gesundheitsminister Spahn mal vor einigen Wochen sagte, dass man natürlich aufpassen muss, je mehr man testet, desto mehr testet man natürlich auch eventuell falsch und hat dann immer höhere Fallzahlen. Ähm, äh, das soll jetzt keine, sagen wir mal, äh, herunterreden, der problematischen Situation sein. Aber äh, ich könnte mir gut vorstellen, dass, wenn jetzt diese Urlaubssaison jetzt auch mal langsam abflacht, äh, wir auch da wieder eine Beruhigung in den Zahlen sehen werden.
0: Richtig. Also zumal ich schiebe keine Panik. Nein, ich auch nicht. Zumal es ja noch einen anderen Aspekt gibt, Markus. Wir haben ja jetzt, ähm, das wird medial immer auch so äh, gerne genommen. Und das Robert-Koch-Institut macht da auch mit. Wahrscheinlich auch nicht ganz ohne Hintergedanken. Die sagen immer die Zahlen. die Fakt ist aber auch, wir müssen uns aber auch angucken, ursprünglich gab es den Shutdown, ja, weil wir gesagt haben, unser Gesundheitssystem ist überlastet und zu viele Menschen sind zu schnell gleichzeitig äh, auf der Intensivstation, brauchen intensive Behandlung, womöglich im schlimmsten Fall Beatmung. Davon sind wir trotz der gestiegenen Fallzahlen, Gott sei Dank, weit entfernt. Das heißt, dramatisch weit entfernt. Dramatisch weit entfernt. Das heißt, diese Fallzahlen, diese absoluten Zahlen, die können wir uns schön um die Ohren hauen. Aber solange das jetzt, ich meine, die Gesundheitsämter machen es richtig. Die sind zwar digital noch nicht vernetzt und überhaupt sind sie nicht vernetzt. Das ist alles ganz schrecklich. Aber sie machen es richtig. Sie identifizieren sie, die identifizieren die Infektionsketten, machen dann vereinzelt Quarantäne, sprechen sie aus und so, dann wird es irgendwann wieder besser sein. Solange das System nicht überlastet ist und wir den Menschen, die wirklich Probleme haben und Nöte haben und in Lebensgefahr schweben, helfen können, ist es ja okay. Also ja. können wir uns, glaube ich, ohne Panik, ich sag mal, hangeln bis ja. zum Impfstoff. Ja, also, es hat ja, also
1: ich gehe davon aus, dass wir im Dezember, Januar den Impfstoff haben. Einen ich, haben, ja, wir, mindestens einen haben werden, mindestens einen haben werden. Und ähm, ja, November ist die klassische Grippesaison Beginn. Ähm, äh, lässt Lass du dich da impfen? impfen? Ja, ja, bin geimpft. Mhm. Bin geimpft. Also insofern, ähm, ich bleibe dabei, dass wir hier nicht äh, eine Situation bekommen werden, die einen zweiten Shutdown heraufbeschwören werden wird. Ich tut mich ein bisschen schwer mit mit AKK hat er vor zwei Tagen wieder gesagt jetzt soll auch ihrer Meinung nach Masken in den Unternehmen eingesetzt werden ich, ich bin immer wieder etwas überrascht ja die Zahlen sind dramatisch ja man muss sie auch ein bisschen relativieren so wie gerade gesagt pro 100.000 Testungen etc aber dennoch wird so doch der Angstlevel sehr hoch gehalten die Kapitalmärkte sind davon weniger betroffen eigentlich nahezu gar nicht die Hoffnung auf die Impfstoffe sind da und sie sind berechtigt. Die zeitliche Dauer wird sehr, sehr kurz sein, bis dass wir sie haben werden. Davon gehe ich ganz schwer aus eine mögliche neue, also nicht die mögliche neue, aber eine mögliche Joe Biden in Amerika, Impfstoff auf der einen Seite,
0: günstige Kapitalmärkte, also eine coole Mischung, wirklich. Sind wir sind wir entspannt. So Markus, dann würde ich vorschlagen, Blick auf die Uhr, 20 Minuten haben wir jetzt über Corona und Amerika gesprochen, soll, soll gut sein, ist sicherlich, ist gerade glaube ich auch, warum die Börsen reagieren, sind das auch große, große Treiber, ganz sicher. Es gäbe noch viele andere, die wir auf dem Zettel hatten, die gehen uns nicht verloren, die schauen wir uns... Goldpreis. Äh, zum schauen wir uns aber auch verschiedene Indize, die sehr positiv ausgefallen sind. Schauen wir uns bei nächster Gelegenheit wieder an. Wir wollten über das Thema Wasserstoff äh, heute mal sprechen. Es gab ähm, den Entwurf eines, tatsächlich von der EU-Kommission, eines Klimagesetzes. Das, was man äh, weitgehend als äh, European Green Deal äh, bezeichnet. Ursula von der Leyen, die Kommissionsvorsitzende, hat denen auch sich massiv auf die Fahnen geschrieben. Und der besteht aus zwölf Seiten und elf Artikeln und demnach darf der Staatenverbund bis 2050, also bis 2050, nicht mehr CO2 produzieren, als von den Wäldern und von den Ozeanen gespeichert werden kann. Das ist das eine. Das erfordert alles einen kompletten, vollständigen Umbau unserer Wirtschaft. Wir müssen die Wirtschaft äh, befreien von fossilen Energieträgern. Man spricht davon, die Wirtschaft zu dekarbonisieren, ja weil wir davon ausgehen, dass 65 Prozent der menschengemachten Treibhause dadurch diese fossilen Energieträger, sei es für die Energiegewinnung, sei es durch den Verkehr, sei es durch Zement, however, produziert werden. Richtig, mhm. das ist das Rahmenpaket. Es gibt ein Zwischenziel, das definiert wurde und das sagt, dass bis 2030, und das ist jetzt schon, sagen wir, wenn man jetzt in diesen globalen Zyklen Klima denkt, schon relativ kurz, müssen wir zwischen 50 und 55 Prozent CO2 reduzieren im Vergleich zu der Zahl, die wir emittiert haben 2019. So, das sind die Rahmenbedingungen. Wie hat die Börse auf sowas reagiert?
1: Ja, also in den letzten zwei Monaten sehr euphorisch. Die Unternehmen, die in dem Bereich schon bereits tätig sind, das sind so die Klassiker wie die Linde oder die Alekid entsprechend gelaufen. Kleinere Unternehmen es gibt es zum Beispiel eine Nell in Norwegen die in dem Bereich tätig sind, sind unwahrscheinlich gut gelaufen. Also die Börse hat das Thema ganz euphorisch aufgenommen, ist elektrisiert davon, es wird eingepreist, diese Fantasie wird uns weiter begleiten. Die Unternehmen beginnen sich dort auch bereits aufzustellen. Ganz interessant in dem Zusammenhang, letzte, letzte Woche war RWE, mehr oder weniger über Nacht, mit einer kleinen Kapitalerhöhung in Höhe von zwei Milliarden Euro, die allerdings jetzt nur bei Institutionellen dann platziert, wo die innerhalb von zehn Minuten platziert, um zum Beispiel von Nordex jetzt Windanlagenprojekte zu kaufen und auch Grundstücke entsprechend. Also Umwelt, Wasserstoff, aber auch die entsprechenden anderen Themen. Wind das ist und Solar,
0: Riesen, ja. für die Märkte und das wird uns weiter begleiten, bin ich mir sicher. Also, ähm, ich möchte noch einen Satz ergänzen sagen, weil ich den ganz interessant fand, zu der politischen Komponente. Die EU hat ja ähm, das so eingetütet, dass die Kommission, das Parlament und der Rat, dass denen eine qualifizierte Mehrheit äh, reicht. Das heißt, die können das bestimmen und umsetzen und können auch Sanktionen verhängen gegen so Vetoländer wie Polen, die ja. da ja das bis heute ähm, dieses, äh, diese Klimaziele nicht ratifiziert haben. Und äh, die haben sie also einfach, sagen wir, politisch ausgehebelt, wahrscheinlich mit dem Argument, wir haben wirklich wichtigere Probleme, als äh, ähm, uns da noch ähm, da einen Stein in den Weg legen zu lassen. Ja, und ne? sie hat auch noch Geld jetzt, die zählt. also bitte mit Wiederaufbaufonds. Das sagt mir ja, dass der politische Wille ja doch schon sehr ausgeprägt ja. zu sein scheint. Gar keine Frage.
1: Ähm, äh, also gar keine Frage, politische Wille ist da und ich denke mal äh, auch Unternehmen, ich meine diese Sache mit RWE letzte Woche äh, zeigt ja auch schon, dass das die Unternehmen auch schon so Investor-Relation-mäßig nutzen. Also ähm, ein Unternehmen, das heute in dieser in diesem Richtung, gerade aus den klassischen
0: Verbrauchern, ja, gerade die hier im Stadion weiter war. Richtung Westen, Garzweiler und Braunkohle ja. und äh, Hambacher Forst und so. Also das, das ist das Thema wird überall aufgegriffen. Und äh, das ist ja auch sehr interessant,
1: wenn ich mir überlege, das Gasnetz, was wir hier haben in, in, in Deutschland, ähm, die Idee, dass man da, wenn man denn dann erst einmal wirtschaftlich den grünen Wasserstoff dann produziert hat, den zum Beispiel wieder beimischen, immer stärker umstellen kann. Siemens zum Beispiel ist ja bei der Elektro oder einer der großen Hersteller von Elektrolyseuren, die stellen schon ihre Turbinen mittlerweile auch auf Wasserstoff um. Also es bewegt sich jetzt überall etwas. Das Hauptproblem äh, in meinen Augen ist, ähm, wir müssen jetzt in diese Skaleneffekte hineinkommen. Nicht? Also das ist, wenn, wenn du heute äh, zum Beispiel Kerosin für Flugzeuge äh, kannst du aus Wasserstoff herstellen, ähm, das ist aber sowas von teuer, das kann man nicht
0: bezahlen. Also, ja, weil es noch sehr, also die Herstellung ist extrem energieaufwendig. Ja. Man bräuchte also Unmengen von Energie, so. die man natürlich auch regenerativ folgerichtig erzeugen müsste. Und das rechnet sich halt so, noch nicht. Es, es muss einfach jetzt in die Gänge kommen, äh, das tut es. Äh,
1: das Bewusstsein ist eh schon dafür da. Dass die Unternehmen das auch dementsprechend nutzen, um sich auch bei den Kunden zu präsentieren mit dieser Thematik, auch bei den kapitalanlegen ist ebenfalls da, der britische Wille ist da, es läuft jetzt alles richtig gut an mhm. und insofern haben wir hier auch ein Thema, wo sich auch Europa
0: nochmal neu finden kann. Um, äh, also eine technologische, äh, also man in Führung gehen kann. Weil ja, ja jetzt, die Solargeschichte ist ja komplett nach China abgewandert. Ja. Es gibt jetzt eine Initiative europaweit, die versuchen, das jetzt wieder auch im Zuge des Green Deals zurückzuholen. Also dass man hier auch wieder auf die Solarenergie äh, verstärkt setzt. Potenziale gäbe es da ja noch sicherlich. Äh, ja, wobei man, man, also es ist nicht so, also man muss da vorsichtig sein.
1: Denn wenn ich sehe, was zum Beispiel bei den Automobilen, äh, mein, also die erste Wasserstoffwagen, das war glaube ich ein
0: BMW, äh, wo die jetzt mal versucht. Haben. Die hatten eine komplette Flotte, also da damals Siebener, Fünfer, Dreier. Ja. ja,
1: und das, das Thema, das war entweder war es zu früh oder der Markt war zu noch nicht früh
0: bereit. Zu, zu früh zu teuer, Wenn ich jetzt ja.
1: heute sehe, dass eben in China soll in ein paar Jahren bereits schon eine Anzahl von äh, Fahrzeugen, Wasserstoff, also äh, mit, mit Brennstoffzellen dann ausgerüstet Richtig. sein, Japan ebenfalls. Also es ist nicht so, dass wir uns jetzt hier äh, dann da äh, alleine befinden auf diesem Technologiefeld, sondern wir sind da heute, äh, auch wenn es, mengenmäßig noch keine große Rolle spielt, sind wir bereits heute unter Konkurrenz, also Europa. Äh, es ist gut, dass wir jetzt hier auch seitens der Bundesregierung da mit den sieben Milliarden äh, da mal entsprechende Anschubfinanzierungen machen. Ähm, äh, es ist die Chance für uns, dass wir äh, uns in einem zukünftig extremst wichtigen Bereich äh, frühzeitig gut aufstellen können, um nicht auch dort den Anschluss zu verlieren.
0: Ich möchte mal kurz mit dir über die Energieversorger sprechen. Also d'accord dafür, was du gesagt hast. Die Energieversorger, die ganz großen Vattenfall, RWE, äh, wie sie alle heißen, waren ja jahrelang, also A, Atom, B, äh, Kohleverstromung. Ähm, wie bewertest du deren Rolle jetzt? Ich habe den Eindruck, auch die haben die Zeichen der Zeit erkannt ja. und lassen sich natürlich wegen Restlaufzeiten und so weiter äh, vom Staat, von uns allen, vom Steuerzahler, fürstlich belohnen hm. dafür, dass sie die äh, Kraftwerke irgendwann stilllegen und machen auf der anderen Seite, äh, tun sie ja so, als seien sie jetzt die Apologeten des Green Deals. Ich bin mir, ich halte diese Rolle, ich sage es mal vorsichtig, für ambivalent. <lacht> ja,
1: ja. Ähm, äh, man muss immer so ein bisschen die, die Augen reiben, ähm, aber es ist so. Nicht? Also äh, auch wenn ich hier sehe, Hyundai etc. Also ja. äh, die, die bewegen sich jetzt alle in diese Richtung. Shell hier bei uns gerade in Wesseling hier vor den Toren von Köln. Ähm, hat jetzt ebenfalls eine riesen äh, äh, Anlage aufgebaut, wo die dann eben auch äh, zumindest mal in die Richtung von grünem Wasserstoff dann wollen. Ich habe die Zahlen gesehen, 180.000 Tonnen, 180.000 Tonnen Wasserstoff brauchen die pro Jahr, um das Benzin, was sie da herstellen, und den Diesel zu entschwefeln. So und mit dieser neuen Anlage kriegen die sich ja gerade mal um die 4.000 Tonnen hin. Da, da sieht man auch diese enormen Diskrepanzen, die wir dann auch haben. Also die Ideen sind da, die Gelder sind da, die, die Möglichkeiten sind da. Sind die Gelder
0: äh, da? Bitte? Sind die Gelder da? Ja, ja.
1: Also, es wird nicht an sieben Milliarden hängen, die die Bundesregierung da in die Hand nimmt. Die Unternehmen selber haben doch hier die Möglichkeit, ähm, sagen wir mal, sich zukunftsfest zu machen. Die Gelder besorgen sie sich. Ja. Thema zieht zwei Milliarden. Das sind in zehn Minuten war
0: diese Kapitalerhöhung platziert. Bup, mal eben zwei Milliarden. Ich ziehe mal gerade nochmal das Handelsblatt aus der Tasche. Markus Hall, der CEO von Vattenfall hat zwei Dinge gesagt in einem Kommentar. Zum einen sagt er, die Corona-Krise bremst gerade die Dekarbonisierung der Wirtschaft und erfordert, dass man die 750 Milliarden, die die EU bereitstellt, tatsächlich auch damit mit den Zielen des Green Deals synchronisieren muss. Ja, ja, das, ist ja auch, das ist ja auch der politische Wille. Soll, Siehst du das? Äh, äh, ja, ja. Also der, die, Siehst du das Realität werden? Ist das ja. so? Also ist ja. die Forderung, die unter Also wenn die 750
1: mehr einmal abgesichert worden sind, das muss ja natürlich alle Länder, ja, Länderparlamente klar. durch, ja, mal davon ausgehen, dass es so ist. Ähm, so soll ja auch ein Großteil dieser Gelder ähm, jetzt hier energiepolitisch auch eingesetzt werden.
0: Mhm.
1: Also das ist so. Ja.
0: Es ist ja doch auch so, dass viele von den äh, grünen ähm, Energien, die man jetzt an der Börse auch in Unternehmen, die man investieren kann, dass die Renditen noch nicht so Toll sind. Stimmt das? Ähm, ja, es
1: ist, äh, 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 ja, gerade Start-ups, die verdienen noch kein Geld. Das sind alles Cashburner. Aber ähm, äh, es, es geht einfach hier darum, die Technologie jetzt hier äh, umzusetzen, die die Erfahrungen zu sammeln. Ähm, ich habe gerade eben Nell erwähnt, da das norwegische Wasserstoffunternehmen, die ja da zum Beispiel mit Nikola in Amerika, das ist ja so ein Lastwagenhersteller, der jetzt auch im nächsten Jahr den ersten äh, Brennstoffzellentruck hier auf die Beine stellen will. Ähm, es geht dafür, auch die Infrastruktur herzustellen. Wir haben ja gerade mal 60 äh, Wasserstofftankstellen in Deutschland. Also diese diese Thematik ähm, äh, erfordert ein völliges umdenken und eine riesige Investition ähm, in, 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 in alle Bereiche der Wirtschaft. Und der Wille da ist dazu da, das Geld ist dazu da, äh, beziehungsweise kann am Kapitalmarkt freigeschaufelt werden dafür. Das geht, wir haben den politischen Willen, die, wir haben die politischen Gelder. Also ja, das, das, ist, das wird sich jetzt, denke ich mal, in den nächsten zwei, drei Jahren sehr schnell, sehr stark herausschälen, äh, gerade bei den großen Unternehmen, dass man hier äh, bewusst in
0: diese Technologie reinvestieren wird. Sind denn die Energieversorger äh, Player, die für dich als äh, Vermögensverwalter interessant sind? Ich habe gelesen, Juni Juniper, hast du gerade mhm. erwähnt, sind ja übernommen worden von einem finnischen Unternehmen mhm. oder die haben 75 Prozent der, ja, der, ja. der, der Anteile, also ursprünglich wohl, als sie den erste Charge gekauft haben, gegen, gegen deren massiven Widerstand. Äh. Jetzt aber äh, ist offensichtlich dann Idee von äh, Fortum, heißt das mhm. äh, Unternehmen, äh, offensichtlich da quasi eine Wasserstoffgruppe zu bauen und quasi den Umbau der Energiewirtschaft voranzutreiben. Was, was wird denn da umgebaut? Wird das dezentralisiert oder machen wir genauso weiter ja, die, wie vorher? Wir machen das dort ganz
1: raffiniert. Die haben da oben die Möglichkeit, Strom mit den entsprechenden, also die haben die die Möglichkeit, die Energie, die grüne Energie zu bekommen. Die können dort oben dann elektrolysemäßig dementsprechend den Wasserstoff herstellen und bringen ihn runter nach Deutschland und verkaufen ihn hier. Also das ist eine coole, coole Geschäftsidee. Ja, Also die die, die Möglichkeiten sind dazu da. Ähm, es geht jetzt einfach nur noch darum, dass man versucht, jetzt die Skaleneffekte in den Griff zu kriegen, damit das Ganze insgesamt günstiger wird, um es herzustellen. Mhm. Denn auch oh, das, da redet kaum einer drüber. Schau mal, wenn du dir so, eine, so, so einen Stahlhersteller anschaust bei uns die haben einen enorm, ich glaube, der zweitgrößte CO2-Hersteller bei uns. Also es ist enorm wichtig, dass man auch hier dann auf die Wasserstofftechnik dann umstellen wird. Das verteuert die Produktion. Was heißt das? Das heißt im Prinzip muss die EU hingehen und muss dann auf entsprechende Stahlimporte aus dem Ausland, die nicht grün hergestellt sind, Zölle erheben. Wird sie das tun? Wird sie tun. Aber das ist nicht ganz unproblematisch. Denn wir haben ja gesehen, wie so ein Zollthema, Thema ist USA-China, USA-Europa, zollmäßig. Ähm, äh, wenn, ein, wenn ein Land zum Beispiel dann nicht äh, herstellen kann, ähm, äh, wird wahrscheinlich es dann auch zu Gegenzöllen kommen. Also so einfach ist es nicht. Äh, es ist notwendig. Und auch die Kontrolle, wenn dann eben Stahl, der aus Asien kommt, als grüner Stahl uns hier in Europa angeboten wird, wer kontrolliert denn, ob das Zeug da hinten wirklich dann auch mit Wasserstoff hergestellt wurde, der auch obendran noch grün ist? Also in der Umsetzung später, wenn wir die Skaleneffekte haben werden, ist die Umsetzung, gibt es noch viele, viele Klippen, die da genommen
0: werden müssen. Mhm. Ähm, siehst du, es hat ein ähm, ein Berater von Angela Merkel gesagt, dadurch, dass die so wenig Rendite haben, also diese nachhaltigen Invests, dass der Staat das ausgleichen soll. Siehst du da auch nochmal äh, einen Hebel für eine staatliche Lenkung? Also ja, ich meine die sieben Milliarden, die man in die Hand genommen hat, die werden ja auch schon dafür genutzt.
1: Ich meine die EU muss denen ja zustimmen, nicht? Also Beihilfe, aber ähm, ja. Also politischer Wille, wir haben dieses Jahr Wahlen, also da wird bestimmt noch einiges aus der politischen Kiste noch auf uns zukommen, mit Ideen und Möglichkeiten, hier finanzielle Mittel in die Hand zu nehmen, um diesen Prozess noch stärker anzuschieben.
0: Auf welche Technologien äh, schaust du denn, wenn du in Richtung Wasserstoff und Börse guckst? Ähm, es gibt ja, wir haben da mal vor Wochen drüber gesprochen, Markus. Äh, Power to Liquid, mhm. diese diese Technologie, wo man quasi Flugbenzin herstellen kann und das ist CO2-technisch ein, ein Nullsummenspiel. Also ja. physikalisch, chemisch hochinteressant, natürlich super energieaufwendig, super teuer. Äh, kann sowas? Interessant sein? Auf jeden Fall, wenn die Skaleneffekte da sind. Was mich besonders fasziniert ist,
1: das haben wir in der Schweiz einen Live-Test, alles in kleinen Umfang, auch in Norwegen, auch Nell ist da mit dabei, wo man das CO2 aus der Luft herauszieht, ja. um dann das in diesem Elektrolysevorgang letztendlich dann zum Beispiel in zu, Wasserstoff dann äh, zu
0: Flugbenzin oder auch zu machen? Ja,
1: erstmal in Wasserstoff Stoff. und der kann dann weiter synthetisiert
0: werden. Also äh, überleg mal, also das CO2 aus der Luft raus, das ist das ist faszinierend. Ja und das also, und das, was dann verbrennt, ist letztendlich das, was du vorher aus der Luft rausgenommen ja. hast. Wäre also dann ein Nullsumspiel, eine ja. faszinierende Technologie. Ja. Also wenn da ein Skaleneffekt irgendwann mal funktionieren Be könnte, wäre das natürlich. Ja, äh, es, 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 es bedarf einfach. Ich meine, warum hat das damals mit BMW nicht
1: geklappt? Es war irgendwie der Markt noch nicht früh, reif, teuer, es war die Nachfrage keine Infrastruktur, nicht da. Du hast es gesagt. Aber
0: Wer will dich so ein Auto kaufen, das technologisch natürlich toll ist, aber wenn es keine Infrastruktur ist. Und schau dir Tesla an, also der kam zum richtigen Zeitpunkt, hatte die richtige Idee und das Ding läuft. Also er hat aber die Infrastruktur auch noch mitgebaut. Da haben ja viele ihn auch verlacht und gesagt, ja, er macht ja immer noch Verlust, hat er jahrelang gemacht. Er hat natürlich massiv in die Infrastruktur investiert. Kaufst du jetzt einen Tesla, die sitzen dir gegenüber, kaufst du die also die Ladeinfrastruktur mit, also die kannst du nutzen. Super, gute Nikola, der KW-Hersteller
1: macht dasselbe Spiel. Übrigens zusammen mit Nell, die dann eben also auch diese Wasserstofftankstellen herstellen in Amerika. Also es, es brodelt in diesem Bereich. Es gibt wenige Unternehmen, um noch mal so ein bisschen die Brücke zu schlagen. Ja. Es gibt wenige Unternehmen, die dann, die in diesem Bereich bereits, sagen wir mal, so aufgestellt sind, dass man sie als pures Investment bezeichnen kann. Ich hatte ja eingangs eben Linde und Eli gesagt, ja, da ist Wasserstoff so viel, nicht? Eine Shell, jetzt hier Godorf, die fangen gerade mal an. Unsere großen Energieversorger verpacken dieses Thema auch erst an. Das ist die, die, die richtige Performance. Das und zwar in diesen kleinen Unternehmen, die mit diesen Ideen, Thema jetzt hier unsere norwegischen oder es gibt auch einen Schweden im Pendant dazu, mhm. die wirklich pur in diesem Bereich sind. Ähm, äh, bei den anderen Unternehmen ist das eben so eine Subsparte, die mit großer Perspektive und mit großen Chancen aber im Gesamtkonzern noch eine sehr, sehr überschaubare Rolle spielt. Das wird sich aber auch in der nächsten Zeit ändern.
0: Siehst du in der Elektromobilität, so wie wir sie jetzt äh, umsetzen oder wie sie staatlich gewollt umgesetzt wird, ist das eine, eine Transittechnologie? Werden wir irgendwann auf die Brennstoffzelle dann auch bei PKWs Tja. kommen oder wird also das, ich, werden ich, das ich, parallele Systeme sein? Ich,
1: ich denke mal, dass diese Frage man sich vor allen Dingen im VW-Vorstand sehr, sehr viel Gedanken machen wird, nachdem ja, man, sich, sicher, dass man sich da jetzt so stark ähm, da jetzt, äh, sagen wir mal, positioniert hat,
0: Aber nicht so nur da, ausschließlich positioniert aber, hat. Ja, aber nicht nur da, die gehen das konsequent in der Tat ähm, es ist, der politische Wille ist da und wenn du dir anschaust, wir machen ja mit den Kollegen der Ecovis diesen Blog jeden Tag und wenn du dir da anschaust und durchliest, wie viel von politischem Willen und politischer Steuerung, gerade auch jetzt mit E-Mobilität und 0,5%-Regelung und, und so, wie viel da getan wird, um diese Art der Mobilität attraktiv zu machen, auch für Flottenkunden, dann ist das eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis das flächendeckend da ist, ne?
1: Ja, ich, aber man darf nicht vergessen, Honda, Toyota, chinesische Unternehmen. Also ähm, als, als als Fahrzeughersteller ähm, äh, muss man sich offen zeigen für diese Technologien. Und ähm, ja, es wird es wird da noch einiges sagen. Es kann durchaus sein, dass vielleicht die Elektrofahrzeuge mit mit, mit Akku, äh, dass das auch
0: nur eine Übergangsphase ist. Ja, durchaus möglich. Ja. Wir werden das weiter beobachten, Markus, äh, Wasserstoff, ähm, ich halte das jetzt mal äh, fest, es ist politisch natürlich gewollt wegen äh, European Green Deal, die Börsen sind elektrifiziert, Sie, also du sagtest, es brodelt, also da tut sich was mhm. und ähm, auch wenn man jetzt vielleicht noch nicht so ein ganz spezifisches Packend hat, aber ähm, der Wille auch an den Börsen ist da in diesem Bereich zu investieren ja. und ähm, das zu machen, einfach wahrscheinlich auch, weil man die Notwendigkeit sieht. Ja, ja.
1: Also das ist ist einfach jetzt äh, ein No-Go, sich dort
0: das nicht aufzustellen. Okay. Dann danke ich dir bis hierhin. Ich blicke auf die Uhr knapp 40 Minuten. Ja, okay. Wieder einmal. Äh, wieder einmal. <lacht> ähm, aber ich glaube, das ist alles noch im Rahmen. Markus, ähm, danke und auf bald. Ciao. Danke dir, Thomas. Tschö. Das war Pfeffer und Salz, der Podcast für alle, die verstehen wollen, warum Börsen reagieren. Mit Markus Pfeffer und Thomas Guntermann.